0: Herzlich willkommen zum Not Vanilla podcast Wir sind heute zu dritt. Hallo. Nämlich die Katja. Genau.
1: Ist wir haben... Ja, hallo.
0: Ja, die Katja wir ist bei uns. Wir müssen das
1: echt besser absp absprechen, wann wir reden und so.
0: Ja, es ist noch ein bisschen ungewohnt, über ähm, online aufzunehmen. Da ist es irgendwie, wenn einer spricht, ist er gleich so laut im Ohr, dass man das Gefühl hat, man muss aufhören zu reden.
1: <lacht> yep. Genau, wir haben ja ähm, Katja schon, schon äh, bekannt gegeben, quasi in der letzten Folge, dass sie jetzt so ein bisschen unsere Social-Media-Sachen äh, übernimmt und ähm, sich da auch so ein bisschen darum kümmert, dass die neuen Folgen hochgeladen werden, zusammen mit Marc. Und ja, jetzt dachten wir uns, äh, sie war ja schon in der Folge über Asexualität äh, dabei. und
0: genau, übrigens eine sehr gute jetzt ja Folge. jetzt mit
1: gehört, ist jetzt öfter da. Ja, das stimmt. Dankeschön. Das ist auch eine sehr erfolgreiche Folge. Einer von unseren erfolgreichsten Folgen. Quasi. Freut mich zu hören.
0: Wenn ihr es denn noch nicht gehört habt, hört genau. mal rein. Äh.
1: Ja, <lacht> äh, heute geht es aber nicht um Asexualität, ähm, sondern über Spielen online. Das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema momentan, äh, dadurch, dass wir alle mit Corona irgendwie an zu Hause gefesselt sind müssen wir uns irgendwie Alternativen überlegen, wie man King ausleben kann. Und da bleibt nun mal nur ähm, Online-Spielen übrig. Genau, also Trotzdem ist es natürlich nicht so, dass ähm, das jetzt was komplett Neues ist, was es erst seit Corona gibt, sondern die Menschen haben auch vorher schon ähm, online gespielt ähm, oder per Chat irgendwie ähm, Machtgefälle aufgebaut. Und darum soll es heute gehen.
0: Ja, also man muss dazu sagen, online spielen, viele sind ja vielleicht, oder was heißt viele, einige sind wahrscheinlich mit ihrem Partner zusammen, mit dem sie spielen, da fällt es natürlich weg, aber äh, viele haben doch eher ähm, wechselnde Spielpartner, die mit denen man nicht zusammen wohnt und äh, da ist es natürlich dann jetzt momentan schwierig zu spielen. Äh, dementsprechend groß ist das Thema auch in letzter Zeit, dass ich lese irgendwie dauernd davon und ähm, es scheint viele Leute zu beschäftigen und gerade deswegen auch wollen wir da heute mal drüber reden. Und da wäre erstmal gleich meine erste Frage, wir haben es in der letzten Folge schon mal angesprochen, äh, habt ihr schon mal online gespielt oder bisher immer nur im Real-Life?
2: wir mal an. Hm, ja, okay. Ähm, also ich habe schon mal online gespielt, aber mit einem Partner, äh, mit dem ich dann auch in echt gespielt habe. Also eine rein online Beziehung hatte ich noch nicht und ich glaube, das würde für mich auch nicht so gut funktionieren.
0: Äh, war das? Ich glaube, du
1: hattest, hattest schon mal in der, in der Asexualitätsfolge hattest du schon mal ein bisschen was über deine Beziehung ähm, erklärt. Man kann ja nochmal reinhören. Ähm, kannst du nochmal kurz umreißen, wie, euer, wie eure Beziehung aussieht? Also wir haben eine
2: ziemlich starke DS-Spielbeziehung, aber wir sehen uns halt nicht so oft. Das heißt, in den Pausen, halt die zwei Wochen, ein Monat oder wie jetzt mit Corona schon mehrere Monate, kann man halt mit online ein bisschen dazwischen puffern.
0: Ich glaube, das ist auch der Fall, Und wo die meisten Leute äh, online spielen, um so Zeiten dazwischen zu überbrücken. Ja, genau. Hm. Ja, genau. genau wie, wie sieht es
1: dann praktisch aus? also was, äh, was darf man sich darunter vorstellen? Ja, also es sind ein paar verschiedene
2: Sachen. Einmal gibt er mir manchmal solche Aufgaben, wie ich soll etwas recherchieren oder etwas machen, jetzt ein Video anschauen und dann sagen, was ich dabei fühle. Ähm, was wir jetzt auch machen, ist, dass ich ihm jeden Tag irgendwas Besonderes aus meinem Tag schreibe. Ähm, einfach so also interessante Sachen. Ähm, was wir auch machen, ist, dass er mir manchmal schreibt, dass ich ein Foto von mir machen soll. Und zwar mit irgendwelchen Texten an meinem Körper. Und das dann muss ich halt alles fallen lassen, was ich in dem Moment mache. Und schnell irgendwie mit einem Stift versuchen mir, am Po irgendwas zu schreiben und dann ein Foto davon zu machen. Also das kann auch ziemlich lustig werden.
1: Das klingt gut.
0: Ja. Ähm,
1: das klingt sehr gut, ja.
0: Nur nochmal für mich, dein Partner war nicht asexuell, oder?
2: Oh nein, er ist sexuell.
0: Okay. Koko, du hast auch schon mal gesagt, du hast ein bisschen online was gemacht. Das Hypnose war um, das bisher, aber nur, gell?
1: Genau, das war eine Hypnose. Da bin ich äh, letzte Folge schon mal ein bisschen drauf gekommen, wo ich das erste Mal irgendwie mit jemandem online ähm, das ausprobiert habe. Und wir haben uns tatsächlich auch nur online kennengelernt quasi über Corona, so über fünf Ecken. Ähm, und daraus ist quasi dann irgendwie aus der Gelegenheit was entstanden, aber ich kenne ihn nicht persönlich. Ähm, und äh, ansonsten habe ich tatsächlich Online-Erfahrung als Dom, was man jetzt vielleicht nicht so äh, erwarten würde von mir. Äh, aber ich, ich mache äh, ab und zu so, so ähm, äh, wie, wie, wie nennt sich das, so, so Dom also Financial Domination, ähm, wobei das nicht jetzt rein aufs Ausnehmen irgendwie ähm, fixiert ist, sondern irgendwie einfach, keine Ahnung, am ähm, Spaß an der Sache und dann halt noch einen Benefit draus ziehen. Also, keine Ahnung, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendjemanden krass ausnehme und da irgendwie in die äh, in die Armut treibe. Das wäre, also ich weiß nicht, wer das mit sich machen lässt, wäre auch irgendwie komisch, aber naja, ähm, aber es ist ganz nett und dadurch, dass ich ja weiß, ähm, was so ungefähr triggert, quasi auf der devoten Seite, kann man da schon ein bisschen was einfließen lassen, auch wenn ich das jetzt nicht, also es ist nicht meine intrinsische Motivation, dominant zu sein. Ich finde es einfach einen netten Zeitvertreib und ich glaube, die wurden äh, die Partner, mit denen ich das dann mache, die ich auch alle nur online kennenlerne, ähm, finden das am Schluss irgendwie auch ganz nett. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die irgendwie, wenn ich nur mit den Spielchen spiele und dann irgendwie fallen lasse, sondern irgendwie haben die auch was davon. Ähm,
0: sind das mittlerweile mehrere. Aber ja, das ist
1: ja, du hast es ja schon mal <lacht> einmal mitbekommen und es sind immer wieder welche. Also ähm, der längste war, glaube ich, eine Monat. Leider ist das immer nur so relativ kurz, ähm, manche nur irgendwie ein paar Wochen. Und das Ding ist halt, bei Männern ist das so ein bisschen blöd, weil wenn die nicht in dem Moment gerade Lust haben, dann ist halt irgendwie blöd. Also ich habe da jetzt noch nicht so viel wirklich Zielführendes gemacht, ähm, was auch irgendwie eine längere DS-Geschichte hatte, habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht die Motivation dazu, weil ich ja eben auch nicht dominant bin. Um, aber ja, es ist, es ist nett, es ist witzig, irgendwie mal Spaß zu haben und that's it. Also,
0: also du würdest dich trotzdem nicht als Witscherin bezeichnen.
1: Nein, überhaupt nicht, weil ich, wie gesagt, ich will halt, dass, dass ich da dominant bin. Das ist nicht irgendwie, weil ich das jetzt großartig geil finde, sondern eigentlich nur, weil ich weiß, dass es der andere geil findet und ich finde das dann einfach... Gut, dass man halt irgendwie was miteinander machen kann und da auch in, miteinander agiert. Und ich finde es witzig, so die Zeit zu vertreiben, aber wie gesagt, das erregt mich nicht.
2: Was ich sehr interessant finde, ist, dass es überhaupt für jemanden so funktionieren kann, also für die Männer in diesem Fall, dass die quasi nur online, nur über Text dominiert werden. Ja,
1: das ist tatsächlich, aus, aus diesem Gedanken heraus ist das tatsächlich auch entstanden, dass ich mir dachte, so, das kann doch nicht sein, dass jemand, jemanden einfach irgendwie, keine Ahnung, Geld überweist oder irgendwas macht, weil ich fand das auch als Sub irgendwie total lächerlich, da irgendwie über Online-Anweisungen zu bekommen. Ich dachte, wer macht denn das? Und dann habe ich es einfach mal probiert und irgendwie gibt es tatsächlich Leute, die das machen und für die das auch das Nonplusultra ist, ähm, weil die halt teilweise auch keine andere Möglichkeit haben, das auszuleben. Und wie gesagt, mittlerweile... Ähm, ich habe Also als, als Devoter-Part habe ich jetzt nicht super viel Erfahrung, aber mittlerweile kann ich mir besser vorstellen, dass man tatsächlich auch aus Online-Bekanntschaften was rausziehen kann für sich. Allerdings würde ich nicht sagen, dass es ähm, persönlichen Kontakt komplett ersetzen kann. Also wenn ich jetzt nur noch Online-Kontakt hätte, würde ich ziemlich schnell eingehen. Also das wäre nichts für Dauer.
0: Ich glaube auch deine äh, Beschreibung mit äh, ist ganz lustig und ganz nett, trifft es glaube ich ganz gut. Äh, also meinem Empfinden nach ist es auch so, es kommt an die Intensität eines echten äh, echter Interaktion zwischen zwei Menschen halt bei Weitem nicht so nahe. Ähm, es erreicht da nicht dasselbe Level, aber gerade in Zeiten von Corona, wo man vielleicht allein zu Hause sitzt, ist man über jeden Kontakt froh, über jedes Spielen froh und es, ist, es macht ja schon Spaß, auch wenn es nicht dieselbe Intensität erreicht. Und von dem her ähm, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass es da äh, auch als Übergangslösung zwischen zwei Malen, wo man sich sieht, äh, um das Ganze ein bisschen aufrecht zu erhalten, damit es nicht so abflacht, äh, finde ich das eine ganz gute Alternative. Ich habe das äh, auch schon ja. auch schon gemacht, online gespielt. Ähm, bisher glaube ich hauptsächlich als passiver Part. Das so war damals mit einer Spielpartnerin, die relativ weit weg gewohnt hat, nämlich in Frankfurt. Ähm, da ja, von hier nach Bayern, nach Frankfurt ist es halt auch äh, schon ein gutes Stück. Und da hat man sich halt nicht so oft gesehen. Aber um das Ganze, hm. um nicht so von null, wir machen gar nichts, auf jetzt bin ich da, jetzt geht's los, äh, zu kommen, hatten wir halt zwischendrin online gespielt und es war ganz äh, interessant. Es hat mir durchaus viel Spaß gemacht. Da ist nur...
1: Was lief dann bei dir so konkret? Also, also wie kann man sich das dann wirklich vorstellen?
0: Mh, also bei mir war es, ja... Also ganz klassisch, äh, so kleinere Aufgaben, so was man am Tag machen muss ähm, als Sub. Es konnten entweder äh, Fantasien sein, die ich aufgeschrieben habe und ihr geschickt habe, Bilder, die man gemacht hat und versendet hat, ähm, äh, Toys, die man eine gewisse Zeit getragen hat, also gerade zum Beispiel Plugs oder sowas, wo es dann hieß, ja, äh, jetzt eine Stunde Plug tragen und... Ähm, oder, keine Ahnung, man ist ohne Unterwäsche rausgegangen, was lustigerweise viele äh, sehr geil finden, was ich als Mann aber irgendwie echt langweilig finde, ohne Unterwäsche, weil ich habe trotzdem eine Hose an. Das heißt, das ist nicht so wie bei einem Rock, dass man da, wenn man blöd läuft, alles sehen kann, sondern, ja, ich habe halt eine Hose an. Ähm, aber gut, wenn es der Dom mag, dann mache ich das dann in dem Fall. Ähm... Hm. Ja, und dann hat man auch mal, äh, keine Ahnung, Bilder draußen gemacht, das, also so ein bisschen, äh, es war niemand da, niemand konnte mich sehen, aber trotzdem, dass man dann halt mal sich kurz nackt fotografiert hat draußen oder sowas, was dann nochmal so ein bisschen Kick gibt. Ähm, es war ganz cool, das habe ich damals lustigerweise vor allem gemacht, wenn ich in der Berufsschule war, weil da hatte ich Zeit. Äh, Sonst unter ja. der Arbeitswoche bin ich äh, meistens so fertig abends, dass ich äh, froh bin, wenn ich aufs Sofa liegen kann und nichts mehr machen muss. Aber da in der Berufsschule hatte man viel Zeit, der Unterricht war nicht so stressig und ähm, ja, dann hat man die Zeit halt sinnvoll genutzt. Äh, als Dom, gerade in letzter Zeit, könnte ich es mir durchaus auch vorstellen, also hätte ich Interesse dran, aber da ist immer die Sache, ich kann verstehen, warum viele Subs sich ein bisschen schwer tun, online mit jemandem zu spielen. Weil im Normalfall läuft das Ganze, was hat der Dom davon? Klar, er gibt die Aufgaben, aber der Dom möchte ja auch eine Reaktion sehen. Worüber läuft das im Normalfall? Mhm. Über Bilder. Wenn ich jetzt aber mit der Person nicht gerade zusammen bin und der nicht zu 100% vertraue, was völlig normal und sinnvoll ist online, äh, möchte ich der demjenigen dann Bilder von mir schicken mit kinky äh, Dingen darauf, die ich tue vielleicht vielleicht sogar nackt oder sowas ähm, im Normalfall. Ja,
1: das ist das tatsächlich was, das kann schnell nach hinten losgehen, also braucht man sehr, sehr viel Vertrauen. Ich meine, so wie du es jetzt gemacht hast, dass du die Person auch ähm, im Realen kanntest und ähm, da ein Bezug da war und, und da eine, eine Vertrauensbasis irgendwie größer war, ähm, ist das auf jeden Fall zu empfehlen, aber wenn man jetzt Leute nur online kennenlernt, ist finde ich es schwierig. Also ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich ähm, von mir dann kein Gesichtsbild schicke. Ähm, bei denen, mit denen ich dann spiele, also gerade äh, die Devote-Männer, ähm, bei denen ist das ein bisschen unterschiedlich. Manche stehen voll drauf, mir da alles zu schicken. Also ich habe von einem sogar Adresse, Telefonnummer, äh, vollständiger Name, Gesichtsbild, nackt, mit allem bekommen. Der stand aber auch auf Blackmailing, also Erpressung. Äh, ich habe also hab ihn nicht erpresst, aber für ihn war das halt der Kick zu wissen, dass ich es könnte, wenn ich es wollen würde.
0: Ja.
1: Ähm, viele machen das aber auch wirklich nur so, wenn sie dann ein Bild schicken dann halt quasi nur bis zum Kinn, also nur, nur ein, ein, ein Körperbild quasi. Und wenn dann ein Gesichtsbild dann halt bekleidet oder halt nicht in Zusammenhang mit einem, mit Kink. Also, dass man halt beide Bilder nicht zusammenbringen kann quasi. Genau. Ich glaube, außer Bilder kann man auch sehr gut
2: die Emotionen beschreiben, ein Textformat, was auch besonders bei DS einigermaßen noch gut funktionieren kann.
0: Ja, das wäre auch das Nächste, was ich gesagt hätte, nämlich ähm, wenn ich online spiele, würde ich immer erstmal, also ihr müsst es nicht so machen, ich mache so. Äh, Gerade wenn ich als dominanter Part online spiele, würde ich nicht von Sub von vornherein Bilder verlangen. Bilder sind für mich natürlich eine nette Dreingabe, aber erstmal reicht es mir, wenn Sub dann mir genau beschreibt, was es gefühlt hat während der Aufgabe, wie die Aufgabe funktioniert hat. Ähm also im Prinzip das Ganze mir in Textform mitteilen. Natürlich möchte ich dann auch einen ausführlichen Text haben, wo das genau beschrieben ist. Also nicht so, ja, habe ich erledigt, sondern dann auch, welche Emotionen waren dabei? Äh, hat es denjenigen geil gemacht oder nicht? Ähm dass ich vielleicht war ein ich bisschen schamgefühl
1: ich, ich glaube da bist du relativ alleine ähm, weil ich, ich glaube für viele gerade für, für Männer ist es relativ ähm, visuell dass, dass Lust abläuft und dass auch eventuell nur interagiert wird oder nur in dieser Form interagiert wird wenn Lust vorhanden ist und man dann eben einen, einen visuellen Stimulus braucht weil man das so ein bisschen ja so ein bisschen mit Porno verbindet also,
0: ja, also, in
1: einer normalen Session würde man ja quasi auch wahrscheinlich irgendwann mal sexueller werden. Das heißt, es ist ja, auch wenn es nicht immer 100% nur darum geht, es ist oft Ziel der ganzen Geschichte, Lust zu empfinden. Ähm, und das nur theoretisch zu empfinden oder halt nur durch Text, ist, glaube ich, bei vielen ein bisschen schwieriger. Ich glaube, bei Frauen eher weil ich auch von vielen Frauen höre, dass sie zum Beispiel generell lieber mit Geschichten masturbieren als mit Pornos. Bei Männern halt gar nicht. Also ich kenne sehr, sehr wenige Männer, die sagen, sie, sie masturbieren wirklich gerne zu Geschichten. Ähm, oder, weiß ich nicht, die meisten sind wirklich klassisch Porno oder Bilder oder ja.
0: Klar, also Bilder ist natürlich. Ähm Nochmal die Nummer, die Stufe über einem Text, aber ich muss halt auch, äh, ich kann mich nicht nur von meiner momentanen äh, Geilheit leiten lassen und sagen, schick mir jetzt sofort ein Bild, das ist genauso, äh, finde ich, unpassend, sozial unpassend, wie wenn ich als erste Nachricht ein Penisbild verschicke, weil einfach derjenige genau. ist trotzdem auch ein Mensch und eben kein Pornofilm, den ich irgendwo im Internet mir anschaue. Und da muss ich mich erstmal reinversetzen und feststellen, okay, eventuell kenne ich denjenigen nicht so gut, ich möchte dem kein Bild schicken. Dann ist es, klar, ja. dann muss ich halt diesen Kompromiss eingehen, dass ich es über Text mache und sage, wenn du ein Bild schicken möchtest, ist es ein, eine nette Zugabe, ich freue mich darüber, aber ich verlange es nicht. Ansonsten muss ich halt damit rechnen, dass das derjenige sagt, nö, geht, läuft nicht.
1: Das ist vielleicht auch was, was man vielleicht generell mal anmerken sollte, dass wenn jemand wirklich vehement auf ein Bild besteht, und ihr nicht bereit seid, das zu schicken, dann ist diese Person nicht ein, also kein richtiger Spielpartner für euch. Dann, dann passt das einfach nicht zusammen. Weil das in dem Moment, also auch Online-Spielen, da gibt es Grenzen und wenn der Schutz der Privatsphäre deine Grenze ist, dann bestehe da drauf und schick nicht irgendjemandem Fremden im Internet irgendwelche Nacktbilder von dir. Ähm, das ist auch schon in Vanilla-Kreisen schiefgelaufen. Oh ja. Also haltet da wirklich, wenn ihr da irgendwie ähm, Prinzipien habt, haltet an den fest und, und lasst die nicht irgendwie aufweichen, weil ihr denkt, oh, das gehört jetzt aber dazu, wenn man online spielt, dann muss man ein Bild schicken, weil sonst bin ich kein richtiges Hub oder was auch immer. Ähm, also, nicht beduseln lassen.
0: Ja. Naja, also auf jeden Fall. Ähm,
1: ich ich wollte noch mal sagen, äh, es gibt tatsächlich aber auch die Variation, dass man genau das ist jetzt quasi ähm, ein bisschen das Gegenteil davon, dass es genau darum geht, Bilder zu schicken als Erniedrigung. Das ist natürlich dann eher was, was man machen sollte, wenn man sich eben kennt, wenn man sich auch vertraut, wenn man weiß, diese Fotos werden nicht an irgendwie Dritte weitergeleitet oder sonst wo hingestellt. Ähm, also ich kenne äh, der, mit dem ich halt gespielt habe, das ist, ähm, der sagt halt auch ganz, ganz klar, ähm, er benutzt die Bilder halt schon auch als Wix-Vorlage. Und ähm, da, also, das, also ich finde das halt auch ganz geil, weil, keine Ahnung, das in meinem Headspace halt irgendwie ganz, ganz gut ist. Ähm, und es geht dann halt auch direkt darum, dass wenn, man, ähm, wenn derjenige dann ein Bild haben möchte, dann weiß man quasi, woran man ist. Mhm.
0: Ähm,
1: und wenn das halt quasi das Ziel der, der Session oder also der Online-Session quasi ist, ähm, ist das ja auch vollkommen okay, aber es sollte halt beiden bewusst sein, was es, was es ist und, und für was es gut ist. Und ähm, als Dom dann zu sagen, also dazu zu stehen und sagen, ja, natürlich hole ich mir darauf ein runter, ist halt auch irgendwie ganz cool, finde ich. Also, natürlich, man muss da nicht mit, ins, mit der Tür ins Haus fallen, aber wenn das Setting stimmt oder so, dann kann man das auch durchaus benutzen. Also, ähm, ich will jetzt hier nicht irgendwie Bilder, Potenz also auf jeden Fall immer verteufeln oder so und sagen, tut das ja nie und das ist immer schlimm. Es also kann auch ganz cool sein. Und wenn man gerade vielleicht als, als Frau oder als welches Geschlecht eigentlich auch immer äh, exhibitionistisch veranlagt ist und da jemanden hat, mit dem, mit dem man vertraut, dann kann das ja auch echt cool sein, ähm, sich zeigen zu können und, und so quasi eine Plattform zu haben, in einem gesicherten Rahmen, wo man sich nicht quasi nackt auf äh, öffentliche Plätze stellen muss und da irgendwie eine Anzeige kassiert. Ähm,
2: ja, eben. Die Verwendung von Bildern zur Erniedrigung finde ich auch sehr interessant. Es hat fast irgendwas von Objektifizierung.
0: Also, ja, genau. genau. Ja, ja. also, also
1: es, ist, es ist so ein bisschen fast wie, wenn man in, also quasi, wenn man in echt, das heißt in echt, ne? also wenn man halt real miteinander, so tut, als wenn halt der eine irgendwie nur ein Objekt wäre und gerade nur zur Befriedigung ähm, da ist und so. Ähm, das das kann ja auch extrem erregend sein. Für mich ist es das jedenfalls. Wenn man das natürlich aufs Virtuelle überträgt, kannst halt keine virtuelle Sexpuppe sein, aber du kannst halt anders dafür sorgen, dass jemand Lust empfindet. Und und dann ist es auch schon wieder so ein Servicegedanken, den ich ganz cool finde eigentlich.
0: Ja, also auf jeden Fall, man kann da viel machen und äh, es gibt schon einen Grund, warum Bilder immer so beliebt sind, aber es, man muss halt die Risiken dabei bedenken und äh, wenn man dann vielleicht mit jemandem spielt, der äh, trotzdem, den man gerade im Internet auch kennengelernt hat, äh, dann sollte man da vielleicht trotzdem auch überlegen, wie du vorhin schon meintest, vielleicht ein Bild ohne Gesicht zu schicken, wenn man das möchte. Klar, vielleicht gibt es auch Leute, denen ist das egal, die sagen, okay, ähm, ich bin mir diesem Risiko bewusst, wenn ich dir ein komplettes Bild von mir schicke, dass dieses Bild irgendwo hingeraten kann, egal wie nett du bist jetzt. Es kann, man kann immer an ein Arschloch geraten. Und ich dieses Risiko dann bewusst eingehe, dann ist es auch okay. Dann ist es dein Bier. Äh, aber man sollte es halt bedenken und dann nicht kopflos rangehen an die Sache.
1: Ich, ich wollte noch ein anderes Thema ansprechen. Und zwar... Ähm Online-Sex tatsächlich, also wo es dann wirklich um Sexting geht und zwar auch äh, vielleicht ganz im Vanilla-Kontext. Also ich habe das damals mal mit meinem Vanilla-Freund probiert und es war absolut lächerlich. Also ich ich, ich habe nicht gecheckt, was, was ich tun soll. Ich habe, also... Hat das jemand schon probiert von euch beiden? Mm, nee, ich nicht. Äh, Marc, hast du das schon probiert? Bitte
0: ja, jetzt beschreib
1: die, mir, was das ist.
0: Jetzt ist die Frage, meinst du jetzt nur über einen Chat, über einen geschriebenen Chat oder meinst du mit Webcam, dass sich jeder einen runterholt? Oder, also, was genau meinst du denn damit jetzt?
1: Womit hast du Erfahrung?
0: Also mit Video-Chat-Sex nicht. Ich habe mal in der Transformation-Folge, habe ich es glaube ich erwähnt, dass es so Rollenspiel- Seiten gibt für Transformation-Fetisch oder für alle Fetische im Prinzip, wo das Ganze nur über Chat abläuft und da habe ich das durchaus schon gemacht. Allerdings ist es eh so ein bisschen entrückter, weil du spielst da nicht mit als Coco oder als Mark, sondern du erstellst dir einen Fantasiecharakter, der in der Fantasiewelt auf einen anderen fantasie trifft. Und dann ist es im Prinzip mehr wie eine interaktive Geschichte, die sich entwickelt zwischen den beiden, wo man dann hin und her schreibt, die Aktion und die Reaktion. Ähm, da Es hat mir durchaus gut gefallen. Ähm, und da kann man schon nette Dinge mitmachen. Die Sache ist nur die, ich bin ein langsamer Schreiber und ich glaube, das regt viele auf. Weil ich glaube, viele Leute, die über so eine Plattform dieses Roleplaying betreiben, sind schon äh, sehr schnelle, sehr gute Schreiber, die ähm, da auch eine schnelle Reaktion erwarten, was auch verständlich ist, wenn ich gerade in meinem Kopf ein, ein geiles Szenario habe, in dem ich viel Lust empfinde, dann möchte ich nicht zehn Minuten warten, dass es weitergeht, sondern möchte ich, dass es jetzt weitergeht. Also, Aber gemacht habe ich es durchaus schon.
1: Hm. Interessant, ich war damit etwas überfordert. Also, ich habe dann irgendwie beschrieben, was ich jetzt machen würde. Also er hat beschrieben, was er jetzt machen würde. Und irgendwie dachte ich mir so: Ja, das erregt mich jetzt null. Und dann habe ich halt, ja, ich habe so ein bisschen ihm zuliebe gesagt, was ich jetzt fühle und wie es gerade für mich ist und keine Ahnung. Und habe so ein bisschen, also im Prinzip habe ich, hab ich glaube ich, das einzige Mal in meinem Leben einen Orgasmus vorgetäuscht. <lacht>
2: Ja. aber ich kenne ein paar, die über vier Jahre eine Fernbeziehung geführt haben. Und bei denen ähm, hat es echt funktioniert. Die haben also sehr viel über Video gemacht tatsächlich, mhm. aber auch ähm, haben die gemeinsam Pornos angeschaut. Also die haben ein Porno ähm, angeschaut gleichzeitig mhm. und haben sich dann irgendwie darüber ausgetauscht. Also, solche Sachen. Cool.
0: Das ist auch interessant. Ja, das ja. ist ganz
1: cool. Also, wir hatten, das ist das ist sowieso was. Wir hatten neulich mal nach einem so einem Online-Stammtisch hatten wir diese paradoxe Situation, dass irgendwie nur noch drei oder vier Leute im, im, ähm, im Sprachkanal hingen und naja, es wurde später und später und irgendwie wurden die Themen intimer und intimer und irgendwann kamen wir da drauf ähm, auf, auf Pornos und, und wa was für Pornos wir so gut finden und so. Und dann haben wir halt angefangen, Porno Links quasi auszutauschen und die dann halt auch währenddessen wir in diesem Sprachchat ähm, waren, ähm, anzuschauen und, und das war schon ganz cool. also Es war, es war, ähm, es war jetzt nicht so, dass, dass man sich dabei irgendwie selbst äh, befriedigt hat oder so, gar nicht. Ähm, äh, es war, war ja auch quasi mit Fremden, aber es, also ich, ich hätte mir vorstellen können, dass in, aus dieser Situation was entstanden wäre und wenn man das teilt, dass man quasi ähm, mit einem Partner... Ein Porno schaut und sich dann gleichzeitig darüber unterhält und dann sich selbst befriedigt dabei. Das kann ich mir dann schon gut vorstellen. Also. Yeah.
0: Ja. Ähm, ja, also es gibt viele Möglichkeiten, das so online zu spielen. Es ist ja auch ähm, also der Fantasie sind da ja auch keine Grenzen gesetzt. Klar, man hat ein paar Limitationen dadurch, dass man sich nicht körperlich tatsächlich äh, berühren kann, sage ich mal, aber ansonsten kann man ja alles Mögliche machen. Und auch was das körperliche Berühren angeht, gibt es mittlerweile durchaus Technik, die das zumindest simuliert. Also ich habe zum Beispiel schon ähm, Masturbatoren gesehen, die mit einem Dildo verbunden sind übers Internet. Und im Prinzip äh, die Bewegungen, die die Frau mit dem Dildo ausführt, werden übertragen auf den Masturbator. Also spürt der Mann dann. Oder umgekehrt, wenn der Mann den Masturbator penetriert, stößt oder vibriert der äh, Vibrator. Ähm, da gibt's ja,
1: es, gibt, es gibt so ähm, über, über Handy steuerbare Vibratoren, gell, die man sich dann einführen kann und dann irgendwie verbindet sich das mit dem Bluetooth und dann äh, kann quasi der andere von Entfernung da, das, auf das Handy zugreifen und damit quasi auf den, ähm, auf den Vibrator. Ähm, Finde ich eine nette Spielerei. Ich ja. habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert ich kenne auch noch niemanden, der das äh, der da jetzt praktische Erfahrungen gemacht hat. Jedenfalls nicht aus Entfernung. Also ich kenne welche, die haben dieses Toy und die, die steuern das mit dem Handy und so, aber dann ist der trotzdem noch vor Ort. Also ähm, Leute, die das wirklich über Entfernung genutzt haben, sind mir jetzt ehrlich gesagt nicht bekannt. Aber ich meine, dafür wurde das Ding gemacht, also wird es sicherlich Leute geben, die das machen und damit auch irgendwie zufrieden sind.
0: Ja. also ich kenne jetzt auch niemanden, der da direkt Erfahrung mit hat, aber ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall Leute, die es benutzen. Ich habe davon gelesen und ich fände es durchaus auch interessant. Allerdings ist halt auch da die Sache, warum es glaube ich nicht so viele benutzen, die Dinger sind halt auch. Äh, schon deutlich teurer als jetzt ein normaler, äh, keine Ahnung, normales VPUI ja. mit Fernbedienung oder so. Äh, Gibt es ja durchaus ja, auch. Die haben halt, halt nur eine sehr begrenzte Reichweite. Ja, äh, zum Thema Online-Spielen, also Online-Spielpartner suchen. Äh, ich finde durchaus den Gedanken auch interessant, mit jemandem erstmal. Mit dem man noch nicht real gespielt hat, erstmal online zu spielen. Erstmal, weil ich der Meinung bin, dass man sich dadurch vielleicht ein bisschen mehr auf den Spielstil des anderen einstellen kann. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr zum ersten Mal, also bei mir war es immer so, wenn ich zum ersten Mal bei einem Spielpartnerin war, war es erstmal so ein bisschen awkward, weil man hat es bisher nur online geschrieben, ja. aber noch nie wirklich äh, auf sexueller Ebene miteinander interagiert. Und dann ist es so ein Randtasten, es ging zwar doch relativ schnell immer, aber es ist trotzdem, wenn man vorher zumindest mal online gespielt hat, hat man schon mal so eine gewisse Grundlage, sag ich mal. Und dann, mhm. dann ist es bei mir auch so, ich bin normalerweise überhaupt nicht der 24-7-Mensch. Das ist eine äh, Sache, ich weiß, es mögen viele Leute, aber mir ist es oft mit dem Alltag zu anstrengend. Sage ich so, wie es ist. Online hingegen könnte ich mir das durchaus vorstellen. Also, da finde ich eher, fände ich es eher sogar merkwürdig, wenn ich sage: So, jetzt setzen wir uns beide zwei Stunden mit dem Handy hin und machen jetzt online sessions sondern da ist es eher so eine konstante Sache, die äh, durchläuft über viele Tage oder Wochen sogar. Und äh, ich übrigens. Ich
1: glaube auch, weil man halt nicht den, den Alltag teilt, ne? Genau. Also, da fehlt halt dann, da kann man es. Also da hast du genau den Aspekt, der dich beim 24-7 mit einem realen Partner quasi stört, hast du da eben eigentlich nicht.
0: Genau. Übrigens, falls ihr euch wundert, das Rauschen im Hintergrund ist der Regen, der gerade hier richtig abgeht. Ähm, oh. Ja. Ähm, außerdem fände ich es da auch interessant. Ja. Ich In letzter Zeit denke ich so viel über so Bimbofication nach, über so
1: Mhm.
0: Langzeit, ich sag mal äh, in Anführungsstrichen Langzeitveränderungen äh, und was sich ja mhm. durchaus gut online vollführen lässt, wenn auch, auch nur zwar ein bisschen eingeschränkt, aber durchaus möglich, äh, ist Hypnose und das in Verbindung mit so ein bisschen äh, Trainingssachen könnte ich mir schon vorstellen, da bis man sich tatsächlich sieht, seinen Sub schon zu äh, seiner perfekten äh, Sexpuppe hinzuziehen in Anführungsstrichen. Das,
1: das stelle ich mir auch ziemlich cool vor, ja, dass ja. man jemanden quasi so ein bisschen vorbereiten kann. Was, was, auch, was ich auch interessant finde, ist, dass man halt vorher so intensiv schreibt und halt auch irgendwie sich, sich absprechen muss über, ähm, über das, was man mag, über Vorlieben, über Tabus, über was auch immer. Und damit oft, finde ich, sehr, sehr viel tiefer in in die Materie kommt, im Geschriebenen, weil man sich mehr Zeit für eine Antwort lassen kann. Also man denkt wesentlich genauer darüber nach, über Fragen und, und, und antwortet dann auch expliziter und ausführlicher. Und dadurch bekommt man irgendwie viel, viel besser einen Einblick in, in, den Fetische, in, in die Fetische von den anderen oder ähm, in, in die Vorlieben und Abneigungen. Also meine ich bin ja mit meinem Mann auch quasi so zusammengekommen, dass wir uns davor, also wir haben nicht online gespielt, aber wir haben halt davor über, ähm, über kinky Geschichten uns ausgetauscht und darüber sind wir relativ schnell sehr sehr tief in die Materie gekommen, weil wir halt darüber geschrieben haben, was uns an der Geschichte gefällt und was nicht und was für ein Stil wir mögen und so und ähm, so haben wir relativ schnell abchecken können, dass wir eigentlich die gleiche die gleichen Vorlieben haben. Ja. Ja,
2: so ein Austausch finde ich auch sehr interessant. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es für mich funktionieren würde, ähm, sagen online eine DS-Beziehung anzufangen. Weil für mich, damit sich dieses Gefühl von Submissivität ähm, entwickelt, brauche ich irgendwie doch die körperliche Präsenz und Körpersprachen.
1: Mhm.
0: Ja, also man muss auf jeden Fall der hm. Typ dafür sein. Es ist definitiv nicht für jeden was. Ähm, aber. Wenn man es sich vorstellen kann, finde ich es äh, eine ganz nette Sache. Also es ist ja auch so, es gibt ja durchaus Praktiken, die es eignen sich eher, um damit online zu spielen, als andere. Also ich denke jetzt zum Beispiel, Hypnose ist so ein Beispiel, das geht relativ gut noch online, vorausgesetzt man hat eine einigermaßen stabile mhm. Internetverbindung. Ähm, da hast du schon Erfahrung Headplay mit. Headplay ist eher
1: schwierig. Oh ja. ja. Headplay ähm, uh, wird eher schwierig sein. Weil wie, wie willst du mit einem Tier per Webcam interagieren?
0: Ja, also. Oh ja, da
1: kann man auch Kommandos sagen, ja. Jetzt,
2: oder?
0: Genau, ja, also okay. geht, ja. Ich habe tatsächlich Petplay online damals gemacht mit der Spielpartnerin und äh, da kann man durchaus, Echt? ja, da kann man durchaus so Sachen machen, wie zum Beispiel, ja, jetzt äh, geh raus irgendwo hin in den Wald, wo dich keiner sieht und mach in deiner äh, auf allen vier ein Foto von dir, wie du einen Ast hältst oder sowas im Mund. Also so ein bisschen Petplay-Sachen kann das man schon machen. Ja. Mhm. Ähm, was eher, was mir zuerst eingefallen wäre, was jetzt sehr, sehr schwierig wird über online, ist Bondage.
2: <lacht> ja, das schon.
1: Ja, es, es gibt momentan Angebote für. Ähm, also, also, ähm, wo quasi so Titeltreffen ähm, per Video übertragen werden, wobei das natürlich halt leider immer so ist, dass man entweder den Partner vor Ort braucht oder das eben dann auf Self-Bondage hinausläuft. Ähm, also es ist nicht optimal, ja, eben. Also wenn du wirklich mit deinem Partner fesseln willst. Also geleitetes Self-Bondage vielleicht. Ja, ja, ja ich, also ich, jetzt stelle ich mir komisch vor, weil das, was beim Bondage ja auch irgendwie, also wenn es jetzt rein um Bondage geht und nicht einfach nur um Fixierung, um danach mit jemandem was anderes zu machen, lebt ja auch davon, von der körperlichen Nähe und, und dem von jemandem gefesselt zu werden. Natürlich kann der sagen, so, und jetzt fesselt jemand mal Fotomomo und dann ähm, machen wir das Seil so und so. Das Problem ist aber auch, dass man leider die Hände eben nicht mit einbinden kann. Jedenfalls nicht mit Seil. Es gibt Möglichkeiten, dass man es gibt so Zeitschlösser, äh, wo man dann quasi einen Timer stellt und dann nach einer gewissen Zeit gehen die wieder auf. Das Ganze gibt es auch noch so ähm, mit, äh, mit Wasser und Eis quasi. Also du legst quasi das Schloss, machst es voll mit Wasser, ähm, legst es in die Tiefkühltruhe und wenn es gefroren ist, nimmst du es raus und du kommst quasi erst frei, wenn das Wasser da drin wieder geschmolzen ist. Ähm, also es sind spezielle Schlösser, leg da bitte kein normales, handelsübliches äh, Schloss in die Tiefkühltruhe und warte drauf, bis es wieder auftaucht.
0: Vor allem legt man da nicht eher den ähm, Schlüssel rein?
1: Ja, das stimmt, das kann man natürlich <lacht> auch machen. Aber es gibt tatsächlich Schlösser, die sind so wie, wie so kleine Zylinder und die kann man mit Wasser voll machen und dann ist es quasi so ein Schloss. Natürlich, es geht auch einfacher, du kannst auch einfach das, das Schloss nehmen, den Schlüssel in den Eiswürfel packen. Und dann warten, bis der Schlüssel geschmolzen ist. Also ja, oh. ich habe schon wieder so kompliziert gedacht, aber es geht beides.
0: <lacht> ja, aber das ist ja schon wieder sehr Selbstbondage mäßig. Und äh, gerade wenn ich jetzt, ich kenne genug rope Bunnies, die sagen, sie wollen im Prinzip nicht fesseln, sondern sie wollen nur gefesselt werden. Und da ist es jetzt schon wieder, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Weitem nicht dasselbe ist.
1: Ja, also ich denke auch. Aber natürlich, ob man, ob man jetzt jemanden befiehlt, geh in den Bald und mach ein Foto von dir. Oder, ähm, keine Ahnung, zieh die Handschellen an und friere den Schlüssel ein und so lange einlässt du das dran. Es ähm, ist, ist gar nicht so viel Unterschied. Aber natürlich, es geht dann nicht ums klassische Bondage. Es geht dann mehr so um, um eben ähm, das, das Machtgefälle oder um, ähm, um Erniedrigung, um... Eher, eher eine Form von einfacher Fixierung als jetzt von kunstvollem Bondage oder so.
0: Ja, also ich glaube, du hast auch schon richtig gesagt, so Anniedrigung ist eine Sache, die funktioniert sehr gut online. Die haben wir jetzt, glaube ich, auch öfters oh ja, angesprochen. Ja. Ähm, die funktioniert vielleicht sogar online manchmal besser als äh, offline, würde ich fast behaupten. Ähm, weil ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt begründen würde. Das ist so ein Gedanke von mir, keine Ahnung warum. Ähm, aber äh, ja, alles, was so eine hauptsächlich körperliche Komponente hat, ist halt sehr schwierig dafür wiederum. Alles, was hauptsächlich sich im Geist abspielt, Erniedrigung, Hypnose, äh, eignet sich sehr gut dafür.
1: Auch, aber ich würde nicht sagen, dass es besser funktioniert als, in, als offline. Das, das würde ich jetzt nicht sagen. Also es hat definitiv... Ähm, Potenzial, aber ich würde, ich würde nicht, also hm. ja, mir fällt ich, spontan nichts ein, was nicht auch real funktionieren würde und schon auch noch besser wäre, weil hm, es ist schon, ich glaube, es ist schon noch mal intensiver, wenn, wenn du die Reaktion des anderen wirklich vor dir hast und ähm, nicht durch einen Bildschirm siehst. Klar, äh, es löst Vielleicht auch das Gleiche aus, aber ich, ich denke nicht, dass es so an die Intensität reinkommt. Ja, ja, das würde ich auch so sagen.
0: Ja, stimmt eigentlich. Ich glaube, mein Gedanke dahinter war gerade, dass, dass es vielleicht leichter fällt, sich darauf einzulassen, weil viele Leute gerade, die damit nicht so viel Erfahrung haben, äh, egal ob es um Erniedrigung oder Roleplaying geht, sich erstmal auf dieses Szenario einzulassen im Kopf, äh, ist glaube ich immer das Schwierigste. Und irgendwie war mein Gedanke, dass das mhm. online vielleicht, weil man ein bisschen mehr Zeit hat dafür, äh, dass es ein bisschen leichter ist. Aber ja, es stimmt schon, in hm. echt ist es einfach intensiver.
1: Das stimmt, ja. Ähm, ich würde noch ganz gern das Thema Aftercare besprechen, weil das ist ein Thema, wo das natürlich online auch nicht zu vernachlässigen ist, was allerdings ähm, sehr schwierig umzusetzen ist, weil die meisten sehen Aftercare als, man kuschelt danach. Jetzt sind nicht, nicht jeder braucht überhaupt Aftercare, manche sagen auch, kuscheln ähm, geh weg damit. Ich, ich möchte lieber allein sein, ist auch vollkommen verständlich. Ähm, die meisten, die ich kenne, sagen aber schon, sie brauchen danach eher, eher Nähe. Und da wird es natürlich dann wirklich schwer, weil da, also wirklich körperliche Nähe ersetzen mit online funktioniert halt nicht. Das heißt, man muss Aftercare irgendwie versuchen, anders auszuleben oder, oder zu zelebrieren. Ich weiß nicht, vielleicht durch einfach intensive Gespräche danach mit, mit der Person nach einer Session. Also für mich wäre es zum Beispiel wichtig, dass ich danach die Möglichkeit habe, noch wirklich intensiv darüber auch zu reden. Nicht unbedingt, weil ich das brauche, sondern einfach, weil ich die Möglichkeit gerne hätte, und wenn ich dann das Gefühl habe, derjenige denkt sich so, ah, okay, Session abgehakt, ähm, ich gehe dann mal wieder, fände ich, fänd ich ungeil. Also ich bin auch nicht so jemand, der dann intensives Aftercare benötigt unbedingt. Ähm, vor allem wäre ich ja jetzt hier, wenn ich jetzt mit jemandem online spielen würde, wäre ich danach hier in meiner Wohnung nicht alleine, sondern ich habe meinen Mann da. Das heißt, ich, ich wäre nicht alleine mit meinen Gefühlen. Wenn da was wäre, könnte mich jemand wirklich in Persona auffangen. Aber natürlich äh, ist es nicht dasselbe. Und ich finde, der, derjenige, der quasi ähm, Chaos stiftet, sollte Chaos auch wieder aufräumen und sich dann nicht irgendwie aus der, aus der Verantwortung ziehen. Wie habt, wie habt ihr das so empfunden? Also erlebt ihr Aftercare? Wie, wie gebt ihr Aftercare? Oder? Naja, wir haben noch nie etwas so Intensives gemacht, dass das
2: wirklich benötigt war bei mir. Mhm. Um, also ja, damit habe ich keine Erfahrung.
0: Um. Okay. Ich glaube, bei mir die Male, wo ich online gespielt habe, hat sich das von alleine ergeben, einfach weil man man stand nicht nur für den Moment, wo man eine Aufgabe gestellt hat oder geantwortet hat auf die Aufgabe, stand man nicht nur im Kontakt, sondern auch davor und danach in relativ engen Kontakt. Äh, man hat sich unterhalten auch mal über Dinge dann, die nicht kinky sind. Und ich glaube, dadurch hat sich das von alleine äh, ergeben, dass man Aftercare macht, dass man darüber redet, wie das war für einen. Ähm, zusätzlich, äh, wie Katja schon meinte, die Intensität ist eben geringer als in der Realität, wenn ich real mit jemandem spiele. Dadurch ist das Bedürfnis, zumindest auch bei mir nach Aftercare, nicht so extrem groß, wie äh, es jetzt wäre, wenn man jetzt was super krasses in der Realität gemacht hätte mit jemand anderem.
1: Voll, voll interessant, weil, also ich weiß nicht, ich, ich meine, ich habe nur begrenzte Online-Erfahrungen, aber äh, eine davon war ja eben, ich hatte es ja schon mal erzählt, ähm, dass, dass mir suggeriert wurde in Hypnose, dass mir die Knochen gebrochen werden. Ähm, das ist jetzt eigentlich, also ist auch eine Praxis, die ich noch nie in real ausprobiert habe. Weder real in Hypnose noch real wirklich Knochen brechen. Äh, also ich habe mir tatsächlich auch noch nie... Aus Versehen auch einen Knochen gebrochen. Das heißt, äh, ich habe absolut keine, kein, keine Erfahrung dazu. Trotzdem würde ich das jetzt nicht sagen, dass das unbedingt von der Intensität weniger war, als ich, als ich real machen würde. Ähm, ja, ja, aber, aber da war es auch so. Also danach wurde mir halt einfach die Möglichkeit gegeben, ähm, noch mit ihm zu reden und das hat extrem geholfen. Also, ich weiß war, ich war auch nicht so krass, Aftercare bedürftig in dem Moment. Aber es war schon nett, dass man, das, dass man jetzt nicht gesagt hat, irgendwie, ja, okay, ciao, das war's jetzt.
0: Ja, ich das, glaub, das hätte
1: ich schon mega ungeil gefunden.
0: Ja, ich glaube schon allein durch die Komponente eben dadurch, dass ich nicht real da bin, habe ich ja nur die Möglichkeit über deine Erzählungen zu erfahren, wie es war und um als Dom möchte man ja die Reaktion haben. Klar, sehe ich sie vielleicht, wenn ich einen Videochat habe, aber dann es mir nochmal von SAP direkt berichten zu lassen, ist so das äh, Nächste, wo ich rankomme, wenn ich nicht persönlich dabei sein kann. Und dadurch ergibt sich die Aftercare irgendwie fast schon ein bisschen automatisch.
1: Das stimmt, ja, man, man verbringt einfach Zeit miteinander und dadurch, dass man vielleicht nicht gewohnt ist, Realzeit miteinander zu haben, ist es auch viel normaler, dass jemand nicht da ist.
0: Ja. Ja, wir sind jetzt fast schon wieder durch mit der Zeit, aber ich wollte jetzt noch kurz ein Thema ansprechen, was äh, ich persönlich kenne, weil ich mich da mal eine Zeit lang relativ eingelesen habe, aber viele scheinbar nicht kennen, nämlich Online-Spielen, es gibt ja yes. durchaus äh, durchaus Programme, die einem dabei helfen können. Also mh, mir fällt jetzt äh, spontan der Custom Tease Instructor zum Beispiel ein. Für alle, die es interessiert, googelt es mal, ist jetzt alles komplett aufzudröseln, wäre zu viel. Aber im Prinzip ist es ein Spiel, das ich mir zusammenstelle aus Bilder und Anweisungskarten und diese dann in einer random Reihenfolge abgespielt werden und ich die, äh, ist im Prinzip ein Masturbationsspiel, masturbieren muss und dann kommt eine Anweisung, dann muss ich die Anweisung machen. Und ich darf erst kommen, wenn die Anweisungskarte kommt, die mir das erlaubt. Und die meistens unter einer Bedingung. es kann ich mir sehr gut das vorstellen, dass es als DOM... Das
1: ist
0: ja, ja und das kann ich mir eben gut vorstellen, dass ich da als DOM diese Karten schreibe und sage, lade die in diesen äh, Instructor rein, ohne sie dir vorher anzugucken. Dann habe ich im Prinzip eine Mini-Session, die SAP machen kann, mit trotzdem Anweisungen, die es nicht vorher kennt.
1: Ach, man kann da auch eigene, eigene Ideen eintragen quasi.
0: Ja, also die haben zum Beispiel so ein Tool, da kannst du diese Karten erstellen mit.
1: Sehr, sehr cool. Wie heißt das nochmal? Äh,
0: Custom Tease Instructor. Also.
1: Custom Tease Instructor, okay, das ja. ist cool. Das muss ich mir ähm, mal anschauen, kannte ich auch nicht. Ja.
0: Oder dann gibt's aber das
1: ist eigentlich was, was nur Sub machen kann, oder? Weil ich meine, also Nein. als Sub kannst du halt irgendwie Befehlen folgen, aber als Dom kannst du jetzt ja nicht Kartenbefehlen geben.
0: Nee, aber ich kann die Karten für Sub erstellen, die Sub dann zu befolgen hat, wenn das kommt.
1: Ja, okay.
0: Und äh, dadurch äh, bin ich eben... Also vielleicht gibt es auch Leute, die finden das super langweilig. Ich finde das eine spannende Idee, ähm, aber ich mag allgemein so ein bisschen was mit einem Random-Faktor, wo ich vielleicht nicht vorher schon weiß, was passiert äh, ganz spannend, ja. auch weil es muss nicht heißen, dass in einem in einer Session alle Karten drankommen, die ich äh, Sub gegeben habe, sondern vielleicht kommen die erst auf zwei, drei verteilt hintereinander. und so habe ich auch als Dom ja. vielleicht immer noch ein bisschen dieses ja, jetzt bin ich gespannt, was sie mir zu berichten hat, weil ey, wer weiß, welche Karten sie jetzt gerade bekommen hat und so weiter und so fort. Also für mich nochmal cool. ein bisschen Entspannungsfaktor mit reinbringen. Ähm, und dann gibt es natürlich... Da fällt mir ein... Ja, erzähl.
1: Mir fällt, mir fällt noch eine App ein, die ähm, äh, ja nicht so ähnlich ist, aber die auch vielleicht für online ganz gut genutzt werden kann. Das ist ähm, also Es gibt mehrere von diesen Apps. Das ist im Prinzip so eine Art Aufgabenliste, wo du quasi Regeln und Aufgaben festhältst. Und ähm, die laden sich einfach beide runter. Der Dom kann da Aufgaben und Regeln reinstellen und der Sub kann dann quasi ähm, abhaken, was er an dem Tag getan hat. Zum Beispiel, wenn da steht, der Sub muss einmal am Tag, was weiß ich, zehn Liegestützen machen, dann kann Sub quasi abhaken, wenn er das, das gemacht hat und Dom kriegt dann eine Notification. Ähm, dass das passiert ist. dann kriegt auch jedes Mal eine Auflistung, was am Tag ähm, abgehakt wurde und was nicht. Ähm, man kann wiederkehrende Ereignisse einstellen und so. Also es ist so ein bisschen wie so eine Kinky-To-Do-Liste, ähm, was ich ganz nett finde, irgendwie so der Gedanke. Und vielleicht hilft es ja auch, den einen oder anderen sich besser an Regeln zu halten und sich zu erinnern. <lacht> <lacht>
0: Ja, sowas ähnliches habe ich auch noch, nämlich es gibt durchaus auch Programme, die können dich entweder komplett ohne Partner dominieren, also ein Online-AI-DOM im Prinzip, also dieses Programm, äh, ich weiß leider nicht mehr genau, wie es heißt, das ist schon lange her, dass ich mir das angeguckt habe, aber das läuft im Prinzip im Hintergrund und zu äh, durchaus zufälligen Zeiten stellt es dann eine Aufgabe und die musst du dann, keine Ahnung, vielleicht hast du ein Zeitlimit, Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall musst du sie erfüllen und das dann äh, dem Programm sagen. Und dann gibt es halt Punkte. Und je nachdem, wie viele Punkte du hast, darfst du irgendwann mal in zwei, drei Wochen kommen oder so. Ähm, kann man einstellen. Nee, und das kannst du aber auch machen mit einem echten DOM dahinter, der praktisch dem Programm vorgibt, was es denn für Aufgaben über den Tag verteilt geben soll. Ähm, und mhm. auch... Äh, ich meine, es hatte sogar Funktionen, dass es dann sowas wie Bilder oder Texte, also Berichte abfragt. Aber das weiß ich nicht mehr genau und ich weiß auch nicht, wie es da mit der Sicherheit ist. Also ich würde nicht in jedes Programm einfach Bilder hochladen. Ähm, hm. Aber grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, wenn man sich da ein bisschen erkundigt, findet man da durchaus ganz spannende Dinge.
1: Cool. Ähm, ich ich würde das Ganze jetzt hier mal abhaken. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viel Input gegeben und ganz viel Erfahrung ausgetauscht und so. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass sich am Online-Spielen gar nicht so sehr oftmals von realen Spielen unterscheidet. Und ähm, man muss eigentlich nur ein bisschen kreativ sein und dann kann man ziemlich genau das Gleiche machen, wie man eigentlich im in echt auch machen würde. Und genauso sollte man aber auch mit seinen Limits-Verfahren. Man sollte nicht die Limits aufweichen, nur weil sie gerade online stattfinden. Ähm, ja, ich genau. denke, das ist ein gutes Schlusswort.
0: Ja, äh, hier nochmal äh, möchte ich nochmal ganz offiziell herzlich willkommen Katja sagen, weil du bist ja jetzt dauerhaft im Team. <lacht> Danke. Hey. Ähm, Danke. Und wir freuen uns natürlich von dir zu hören. Und dann wie immer, äh, falls noch Fragen sind, falls ihr Lob, Kritik oder sonstiges äußern wollt, könnt ihr uns über Social Media erreichen. Ähm, wir versuchen auch immer auf jede Nachricht zu antworten. Äh, und ja, abonniert uns da gerne, folgt uns, äh, empfiehlt uns weiter, äh, hört nochmal alle, alle Folgen an, alle Alten und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao.